0: kan vara lite kritisk ibland till klimatrörelsen för det är klart att det är väldigt väldigt enkelt om man bara har liksom en fråga att vara väldigt dogmatisk. Mm. Men politiken är ju satt att hantera det här i ett samhällskontext. Och då vet vi ju då att om, om politiken skulle driva en politik som innebär ändå en väldigt betydande risk för att eh, mycket av industrin slås ut och arbetslösheten ökar eh, och så vidare. Ja, då får vi ju ett bakslag gentemot politiken och eh, då kommer ju omställningen gå mycket, mycket långsammare. Så att det, det här är ju den här svåra avvägningen som finns. Hej och välkomna till Portal om
1: siffror, en podcast från Statistikmyndigheten SEB. Jag heter Johannes Kleris och i Portal om siffror pratar jag med intressanta personer om intressant statistik. Idag ska vi tala om en ständigt brännligt fråga, klimatet. Och givetvis gör vi det med en kanongäst för ämnet, klimatexperten Johan Kylenskärna. Johan är adjungerad professor och hedersdoktor vid Stockholms universitet och vice ordförande i Klimatpolitiska rådet. Johan Kylenskärna, välkommen till på tal om siffror. Tackar, tackar. Trevligt att vara här. Du, när kocken Paul Svensson var här för ett tag sedan så började jag med att fråga honom hur mycket han tänker på matsvinn i sin jobbvardag och privat. Mm. Så jag tänkte att jag skulle fråga dig ungefär samma sak. Hur mycket tänker du på klimatet i din jobbvardag och privat?
0: Ja, alltså min jobbvara är ju väldigt påtagligt. Det är ju den frågan som jag framförallt jobbar med. Även om jag har jobbat med olika frågor i min karriär, rätt mycket med... Med vattenfrågor också. Men någonstans så finns ju klimatet med hela tiden som en, ett underliggande tema kan man säga. Jag har ju det som också bakgrund från min forskning en gång i tiden. Eh, privat så tänker jag också på det en hel del. Det präglar rätt mycket av, av mitt privatliv, hur jag lever- vad jag gör för val eh, och så vidare. Men, men det betyder inte egentligen att jag tycker att jag lever ett särskilt tråkigt och snålt liv. Utan man kan leva ganska klimatsmart och ändå ha det väldigt bra och trevligt.
1: Vad skönt att höra. Vi, ja, kommer, vi kommer komma in på, på din optimism lite senare. Ja, tror jag. absolut. Du, du brukar ju kallas för klimatexpert allra senast av mig nu, alldeles mm. nyss. Men klimatet är ju ett enormt område. Jag, jag har läst mig till att du har en grundexamen i geovetenskap och en licentiatexamen i paleoklimatologi klimatologi ja. inriktning på Holocent klimatvariabilitet mm. i polarområdena. Kort och enkelt. Du får hemskt gärna utveckla det för, för mig och för lyssnarna, exakt vad det betyder. Vad är, vad är det du är expert på egentligen?
0: Ja, det är faktiskt en bra fråga. Vad är det du är expert på? Jag tyckte faktiskt om att hur du ställde frågan eller hur du introducerade frågan. Det är ett stort område. Och det, här, man säga, det är det som är så spännande med klimatfrågan idag. Därför att den har gått ifrån att vara en ganska liksom, vetenskaplig disciplin. Det finns ju klimatologi som vetenskaplig disciplin. Meteorologi förstås också. Idag är ju klimatfrågan en samhällsomställningsfråga så att, att säga att man är expert på klimatfrågan det är egentligen att ja, vara ganska vågad om man säger så. Därför att det handlar om energisystem och jordbruket det handlar om samhällsomställning, psykologi, beteende alla möjliga saker. Så att det är just det som är så spännande med klimatfrågan idag att den är så bred, att den är så stor och det kräver jättemycket samverkan för att man ska hitta lösningar. Men min egen bakgrund där då, paljoklimatologi, det är helt enkelt kan man säga lärande om det historiska klimatet, hur klimatet har varierat historiskt. Så det naturliga klimatsystemet, den naturliga klimatvariabiliteten. Holocen som jag fokuserade på, det är perioden sedan den senaste istiden ungefär 10-12 000 år kan man säga. Och i, i och med att jag är geovetare i grunden, alltså jag har läst mycket geologi, så är det för mig i närtid, det är alltså väldigt kort tidsperspektiv de senaste 12 000 åren. Det orden är ju 4,5 miljard år, så att 12 000 år blir ju, ingen, det är ju bara ett fragment av jordens historia. Du får förlåta mig om det ändå inte känns så jättegreppbart
1: 10-12 000 år.
0: Nej, och det här är ju ett problem, ska jag säga. Jag brukar ofta trycka på det att vi människor generellt vi har svårt med tid och rum, lustigt nog. Mm. Jag är ju geograf, naturgeograf är min inriktning inom geovetenskapen. Så att för mig är, liksom, är ju rummet väldigt viktigt för alla geografer, men även tiden då från geologin. Jag kan också ofta konstatera det att vi har väldigt svårt att relatera till längre tidsperioder. Och Det här är en, är en svårighet när vi till exempel pratar klimat. därför att Det är inget tvekan om att människan påverkar klimatet. Det är något vi har gjort under de senaste kanske hundra åren. Men man måste också förstå hur klimatet varierar, hur planeten också förändras hela tiden och man ska förstå hur hela systemet fungerar. Så att, eh, tid och rum är, är viktiga perspektiv för mig. Och eh, jag menar ju att vi ofta har just problem där när vi diskuterar klimatfrågan. Att man har lite svårt att förstå de här olika tidsperspektiven.
1: Men hur känner du inför repetet ett klimatexpert då? Det låter ju lite som att kalla någon för samhällsexpert ungefär. Just ja, du har rätt.
0: Blöden. Och jag har svårt med det här med titlarna. Jag får ju ofta frågan om jag är med i olika sammanhang, även i media- i övrigt också, att, att, vad ska vi sätta för roll på det? Och jag är ju väldigt noga med att säga att jag inte är klimatforskare eftersom jag inte är aktiv forskare längre. Jag har varit det fram till mitten av 90-talet egentligen och sen har jag gjort en internationell karriär inom FN och så vidare. Men, så att jag är väldigt noga med att liksom inte framstå som forskare för forskare är ett väldigt specifikt yrke mm. och man har ju ett speciellt sätt att arbeta så att jag har också kämpat med att försöka hitta vad ska jag använda för generell titel sen har jag ju mina formella titlar mm. och ofta så trycker jag ju på dem då att jag är då adjungerad professor och att jag då är nu vice ordförande i klimatpolitiska rådet så att jag är väl insatt i klimatfrågan jag är ganska mycket kan man säga då en expertgeneralist mm. får man väl säga. så att jag försöker och det är väl det som är min expertis att försöka koppla olika perspektiv olika frågeställningar till varandra inom ramen för klimatfrågan. Så att, ja, mm. jag är lite försiktig med den här med expertrollen också. Det, det är
1: det som är tacksamt att jag kan kalla det för expert. Så kan du kalla det för vad du vill egentligen. Ja, det precis. Men, det, Men jag håller med dig ibland ett problem. Vad, vad jobbar du med i klimatpolitiska rådet då? Rent praktiskt.
0: Ja, alltså, jag är viceordförande klimatpolitiska rådet. Klimatpolitiska rådet är en del av det som kallas det klimatpolitiska ramverket som Sveriges riksdag beslutade om 2017 och som trädde i kraft 1 januari 2018. Och det består av tre delar. Det ena är Eh, målen som vi har i Sverige och det är två uttalade mål. Det är ena att vi ska vara netto, ha netto nollutsläpp apropå intressant statistik och hur man formulerar sig. Netto noll betyder ju att du kan fortfarande ha en del utsläpp men du kan kompensera dem på olika sätt och då blir det netto noll. Eh, och vi ska också minska, och det ska vi ha till 2045 då, netto nollutsläpp. Och vi ska också minska utsläppen i transportsektorn med 70% fram till 2030 jämfört med år 2000. Mm. Mycket statistik där också. Mm. Mm. Sen finns det delmål och så vidare, men det är de två huvudmålen. Och de har alltså riksdagen beslutat att vi ska ha. Och sen den andra då, delen i det här, det är så kallade klimatlagen. Och egentligen så säger den här klimatlagen då att ja, varje regering har i ansvar att genom den förda politiken se till att vi når de här målen kan man säga. Och för att man ska då hålla koll på det här så ska man varje regering lämna en, eh, en redovisning en gång om året, vad man har gjort. Och man ska också eh, ta fram en klimatpolitisk handlingsplan ett år efter att en ny regering har tillträtt, så var fjärde år. Och där är det också intressant, bland annat så spelar SEB en, en viktig roll här, därför att vi måste ju då veta... Okej, det här har vi genomfört i politiken. Vad får det för effekter? Mm. Och då måste man ha koll på vad som händer med utsläppen i Sverige. Just det. Och där är ju bland annat då statistik från SCB viktigt. Mm. Den tredje delen av det här ramverket det är klimatpolitiska rådet. Och vi har då till uppgift att granska den förda politiken och utifrån de här målen och komma med ett utlåtande räcker den politiken som förs idag till att nå målen och de här förslagen man lägger är de tillräckliga i handlingsplanen och vi kan också då komma med rekommendationer om vi tycker att, att då inte politiken räcker. Så rådet är väldigt likt det finanspolitiska rådet men då på klimatsidan. Så vi har mandatet att faktiskt då granska den samlade politiken alltså inte klimatpolitik utan den samlade politiken som förs och om den leder till att vi når målet om netto noll och de här utsläppen i transportsektorn. Det här finns ju nu också på europeisk nivå. Så senast igår onsdag, eh, nu ska vi se vilket datum det var då, den 5 mars, mm. eh, så la ju kommissionen eh, sin klimatlag som nu ska göra egentligen precis samma sak för hela EU men då fram till 2050 och att all politik som förs inom EU ska leda till att hela unionen når netto nollutsläpp 2050. Så att min roll där är ju då som sagt att vara vice ordförande i det här rådet. Det är åtta medlemmar i rådet. Och Ingrid Bonde är då ordförande i rådet.
1: Det låter lite som att ni är klimatrevisorer, nästan.
0: Alltså på ett sätt så blir det ju så. Men det intressanta då i rådet är ju att, alltså det är ju att de övriga då, de är riktiga forskare så att säga. De är fortfarande aktiva forskare, de sex övriga. Sen ordföranden har också en annan roll. Men de är ju från olika forskningsområden det är precis det här tillbaka till klimatfrågan om man nu ska vara expert mm. så där har vi energiexpert vi har expert på de gröna näringarna man säger, jord, skogsbruk, samhällsomställning vi har så alltså vi har nationalekonom, vi har, så vi har alla de här olika spektrarna som behövs för att man ska kunna granska den samlade politiken och dessutom förstå både klimatfrågan från ett naturvetenskapligt perspektiv men sen också hela samhällets omställning. Så, så där har du verkligen exemplet på hur, klimat, hur komplex klimatfrågan är och just det här behovet då av att ha en väldigt stark samverkan mellan olika discipliner om man ska förstå den totala omställningen. Du har ju sagt att du
1: trivs i gränslandet mellan politik och vetenskap. Mm. Och för mig låter det ju som själva definitionen av hela
0: klimatfrågan egentligen. Ja, det är det. Så är det ju. Och det, det är det här som jag tycker har varit så spännande i min karriär därför att under de här nästan 30 åren nu som jag faktiskt har jobbat med de här frågorna eh, så har ju klimatfrågan, i ett exempel på en sån fråga som har gått ifrån att vara väldigt vetenskaplig egentligen. När jag började i början av 90-talet hade visserligen den första FNs klimatrapporten kommit men det var ju inte alls en fråga som debatterades på det här sättet i samhället utan det var fortfarande en ganska vetenskaplig fråga där man försökte förstå hur växthusgaser påverkar klimatsystemet och vad det kan då få för effekter på temperatur till exempel. Men sen har ju då den här explosionen kommit när det har blivit en politisk fråga och, i, och det handlar ju då om när man har varit i och med att man har varit medveten om att klimatet påverkas av oss människor så blir det ju plötsligt mycket mer att det handlar om hur samhället ser ut. Och det intressanta är då om du jämför med många andra miljöfrågor. Om du tar problemet vi hade med försurning tidigare på 70-80-talet, även om du tar ozonskiktsutunnningen, det vill säga det här med utsläppen av så kallade CFC, alltså klorfluorkarboner. Vi kallar det ibland starvigt freoner. Då var det frågor där man ganska enkelt kunde komma med en teknisk lösning. Man kunde byta ut de här CFC:erna, man kunde installera rening och få bort savlet det påverkar inte samhället så mycket egentligen. Det var liksom en investering och så kunde man komma till rätta med problemet. Klimatfrågan, det handlar om vår, hela vårt system. Mm. Det handlar om energisystemet, det handlar därmed också om transport, livsmedelsproduktion, samhällets, hur samhället är konstruerat och uppbyggt. Och därför så blir det en sån här stor och bred politisk fråga. Och det är ju det som har hänt under de senaste 30 åren och det har ju varit fantastiskt spännande mm. att då jobba i det här gränslandet mellan som sagt var forskningen och hela den här samhällsomställningen. Och jag har ju varit mycket inom FN och där blir ju också den här klassiska problematiken. Vi sitter i vår del av världen, vi har byggt upp alla våra välfärdssystem så för oss handlar det ju om att från en väldigt stark ekonomisk situation ställa om samhället. Vi har liksom resurser för att göra det här. Men stora delar av världen de kämpar ju fortfarande med att utveckla sig. Vissa har en snabb ekonomisk utveckling, vissa har ju fortfarande väldigt stora problem med fattigdom. Och för dem är ju frågan en helt annan. Den handlar ju då om hur ska de kunna bygga upp sina energisystem från ganska låga nivåer och dessutom göra allt detta med, med ganska begränsade resurser som finns. Så att frågan är ju så oerhört spännande också från ett globalt perspektiv och ser väldigt olika ut beroende på var i världen man faktiskt befinner sig och vilka länder man bor i. Precis, det här är ju som sagt en helt enorm
1: fråga så att vi kommer idag att oss lite på statistikens roll mm. i den här frågan. För det här är ju
0: statistikpodd.
1: Hur ser ditt förhållande till statistik ut?
0: Jag tycker statistik är otroligt spännande, måste jag säga. Jag har också allt mer kommit att inse att det är, ett, det är ett väldigt viktigt verktyg. Och i vissa fall används som ett vapen, mm. kan man nästan säga. För att driva vissa frågor och för att hävda då vissa åsikter. Så att statistik är... Är väldigt viktigt i mm. den här frågan. Det är väldigt viktigt att förstå hur den används, var, alltså var, den, var den kommer ifrån, det här med källor är väldigt viktigt och hur ibland statistik kombineras på olika sätt och vad den faktiskt då representerar. Så att det är ett mycket stort område och jag menar det är ett område som vi faktiskt diskuterar alldeles för lite. Mm. Och jag har ju bara på senare tid börjat sätta mig in i lite mera just det här med statistik vad gäller just klimatdata till exempel. Och det är ett, ett samhällssurium egentligen av olika eh, att man jämför till exempel med olika perioder och så vidare eh, beroende på varifrån eh, data kommer och så vidare. Just. Och det här gör ju att det ofta vi jämför ofta data Mm. Som faktiskt inte egentligen går att jämföra. Nej. Därför att det egentligen har så olika eh, bakgrund om man säger så. Det
1: är, det är ju svårt att föreställa sig en mer statistiktung fråga än klimatfrågan
0: kan jag känna ibland. Ja men så är det. Alltså, du har ju både den naturvetenskapliga statistiken vad gäller temperatur. Och sen har du ju liksom all statistik som har, har med samhällets omställning att göra. Precis. Som handlar väldigt mycket om investeringar och mm. påverkan på BNP eller vad det nu kan vara. Mm. Och det, det är som sagt var väldigt väldigt svårt och ofta väldigt stora siffror. Ja. Och där har, vi, har tidigare, vi har svårt att greppa tid och rum ja. och jag tror att i grunden har vi ganska svårt ofta att greppa stora siffror också.
1: Just det och just, jag kan ju säga det, i och med att de här siffrorna är så stora så tänkte jag att vi idag ska hålla oss borta lite från de konkreta siffrorna för att de blir nästan inte greppbara ändå men så här, det finns ju hårda siffror om, om medeltemperatur och koldioxidutsläpp och det är såklart bra för debatten att de finns men det kan också vara lätt att vilja bort sig eller att dribbla bort andra. Så jag är lite nyfiken på hur ser du på statistikens roll i klimatfrågan? Hjälper eller skälper den främst? För även klimatskeptiker gillar att slänga sig med statistik i debatten.
0: Ja egentligen så kan man inte svara på om den hjälper eller skälper. Vi har liksom inget val. Vi måste ha statistik. Vi måste ju ha siffror. Vi måste, vi måste förhålla oss till någonting. Annars så, så kan vi ju inte fatta beslut helt enkelt. Eller förstå hur systemet fungerar. Så att vi har inget val. Men därför är det också väldigt, väldigt viktigt att när man jobbar med statistik att det finns resurser för att göra det på rätt sätt. Det vill säga de organ, om man kallar det det, internationellt eller nationellt som, som har ansvar för att faktiskt ta fram korrekt statistik, att de har resurser att göra det. Och att de också sen kan kommunicera det här på ett sätt så att statistiken går att använda. Och ju mer vi kan göra det här faktiskt också internationellt samordnat så att man får jämförbar statistik, desto bättre är det naturligtvis. För att det är ju annars ofta problemet då att systemen ser olika ut. Men det är intressant därför att en av de äldsta samarbetena vi egentligen har globalt det är just väderdata. Mm. Världsmetodorganisationen skapades ju på... Jag tror att det är 1870-talet om jag minns rätt just för att man ska börja dela på information och data kring väder. Och vädertjänster och den typen av statistik för att man, man, man liksom, väder är ju gränsöverskridande. Mm. Och här menar jag att det är samma sak: att vi måste se till att vi har oberoende statistik från eh, internationella organ som då har också tillräckligt med resurser för att verkligen kunna ta fram den här statistiken, mäta, följa utvecklingen och sen också då redovisar den på ett sätt så att den går att använda. Så vi, att det är väldigt viktigt.
1: Om vi utgår från allmänhetens perspektiv och tänker så här vilka siffror är mest relevanta för gemene man och kvinna enligt dig för att, ja, vilka ska man ta till sig? Det är, om man vill bli påläst eller om man vill kunna debattera i de här frågorna.
0: Ja, alltså det, det är på ett sätt lite svårt att säga. Jag tycker ju att det viktiga är framförallt att man är noga med var siffrorna kommer ifrån, mm. att man tittar på siffror som eh, som man kan säga ändå är trovärdiga någonstans det är lite svårare att svara, eller liksom att svara på det än vad man tror kanske. Därför att Egentligen så ska man ju gå tillbaka till SMHI i Sverige om man vill titta och förstå klimatdata till exempel. Världsmätetroorganisationer om man vill titta på det här i ett internationellt perspektiv. Sen finns det ju många andra organ som också tar fram globala data kring, kring klimatförändringar. NASA i USA och så vidare. Men... Ofta är det ju så att den här statistiken sedan används ju av andra organisationer om om, om igen så att, säga. så att man kan tycka att man går till en trovärdig organisation och så läser man någonting där. Men ofta är det så att ska man verkligen vara säker, då måste man titta varifrån kommer då siffrorna från en organisation och sen gå bakåt. Alltså det är ju en sorts käll kritik som mm. man måste ändå ta till sig. Tillbaka till grundkällorna. Ah, ja, tillbaka till grundkällan. Ofta är det så att på grundkällorna så är statistiken inte alltid så himla lättillgänglig. Nej, det är väldigt tydligt.
1: Ja. Om jag menar ju odlade lite research här inför det här avsnittet som inte Nej, det, är ju, det är precis.
0: Det är ju så va? Så att det här är en ganska svår fråga. Eh, men men jag menar ju bara det att det viktigaste är att man förhåller sig källkritisk, mm. att man verkligen förstår att eh, statistik används på olika sätt för att ibland berätta en historia. Och sen så tycker jag ju också att det är ganska klokt att ibland försöka titta på olika källor och försöka bilda sig en uppfattning om, om man säger någon sorts spridning. En sånt här område just nu som, som många försöker sätta sig in i förstås för att förstå omställningen till exempel är hur snabbt går egentligen utbyggnaden av sol och vind mm. i världen? och då kan man konstatera att tittar man på olika källor så finns det ju rätt mycket spridning faktiskt, mm. alltså hur mycket solkraft har vi byggt i världen egentligen, hur mycket vind har vi byggt i världen där finns det en spridning och det kan man väl acceptera då, men sen handlar det ju också väldigt mycket om hur den här presenteras så att, jag menar jag presenterar ju ofta just statistik som visar hur otroligt snabbt det faktiskt går med utbyggnaden, samtidigt så är jag också noga med att lägga in den här datan till exempel tillsammans med alla andra energisystem och så ser man plötsligt att det ändå bara är 4% eller 3% av den globala energiförsörjningen så att det är viktigt också att när man sätter sig in i statistik att man förstår hur den förhåller sig till den stora bilden och det tycker jag är väldigt viktigt det här är ju det som ibland man diskuterar i Sverige Ja, våra utsläpp de är så här mycket men de är bara en promille av det globala. Och här är ju ofta det här bråket då, att ja, men ska Sverige minska med mm. hälften så har ju det ingen betydelse globalt. Och Det är ju rätt när det gäller då statistiken kring utsläppen i ton. Utan det finns andra skäl till då att Sverige ska ställa om. Så att Det är ju det här hela tiden som är väldigt viktigt när man diskuterar statistik. Hur den används, hur den tolkas och att man är källkritisk. Ja, alltså... Klimatskeptiker är ju inte sena om att frågasätta exempelvis FNs klimatpanel,
1: IPCC och sådär men vilka källor tycker du man ska ta till sig främst av de stora? Det finns ju då IPCC, det finns som du sa världsmeteorologiska organisationen vad är det WMO? Ja. är de heter mm. uh, The Global Carbon Project som ja. mäter koldioxidutsläpp ut i världen mm. Eh, NASA sa du också SMHI, är det de man ska om man ja. ser, är de
0: en kvalitetsstämpel tycker du om man ser siffror därifrån? Jag tycker absolut det, mm. eh, sen är det klart att de som är skeptiker mm. och som till exempel ifrågasätter FNs klimatpanel de blir ju inte övertygade av att jag säger att jag tycker att det här är trovärdiga källor därför att de menar ju då att det här inte är trovärdiga källor de menar ju då att det finns konspirationsteorier kring de här Eh, att FN:s klimatpanel eh, då har ett politiskt syfte och de har rätt så tydligt att FN:s klimatpanel är ju en intergovernmental panel mm. on climate change mm. så det finns ju liksom en politisk dimension i eh, den här i FN:s klimatpanel men det gäller ju inte rapporterna eh, sen tar man fram det som kallas en summary for policymakers så där finns det hela tiden en diskussion mellan länderna. Vad de kan acceptera att det står i den här. Men forskningen backar ju aldrig. Det är aldrig så att ett land kan kräva att det ska stå någonting som inte forskningen kan stå bakom. Och det är en viktig distinktion. Det är inte liksom länderna som i slutändan bestämmer att nu ska det stå så här. Även om forskningen säger så här. Eh, men tyvärr är det ju så att väl, de här, om man nu ändå säger oberoende käll, VMO är ju ändå världsmetologorganisationen. Det är ju liksom alla länder förstås som står bakom det. Tyvärr är det ju så att de som är skeptiska till de här, de, de är skeptiska till de här källorna. Mm. Och de tenderar ju då att leta efter andra typer av källor mm. som, eh, som då andra står bakom. Och som ju också då har sin egen agenda. Så tyvärr så kan man säga då att det, det pågår en kamp där ute. Mm. Det jag tycker ibland är bra det är ju att gå tillbaka någonstans till eh, verkligen grunden- mm. Um, och um, vad jag menar med det, det är ju att om man tittar till exempel i Sverige så finns ju ändå mätningar från SMHI som visar hur mycket har de facto temperaturen stigit det är ju liksom sådana här mätningar mm. Eller hur mycket har de facto koldioxidhalten stigit i atmosfären mm. när man kommer ner på den nivån, liksom verkligen grunddata så kan man ofta vara ganska överens om att okej, okay, grunddata är okej okay. så rätt många klimatskeptiker säger ju inte att inte medeltemperaturen har stigit nej för det, de, det, kan de, det kan de flesta av dem faktiskt acceptera. De går inte med på att det är människan som Nej, det. och det är skillnaden. Det. Så att du kan ändå hitta någon sorts gemensam grund att stå på.
1: Ja, Vi ska inte gå ner oss för mycket i det här konspirationsträsket- för då kommer vi nog aldrig upp igen. Tror Nej, men... man gör inte det.
0: man får väl bara Nej. konstatera att så, så ser världen ut. Ja. Men, men från mitt perspektiv så tycker jag ju att de här stora- väletablerade organisationerna med NASA- mm så många också hävdar då skulle ha någon sorts konspirationsteori. Det är ju rätt intressant som det är en amerikansk organisation. Ja, de fortsätter ju att presentera sin data idag. Trots att de faktiskt har en president som kanske inte då ja, står bakom det precis. Så att, ja, jag tycker ändå att de här stora organisationerna, väletablerade organisationerna om man nu är intresserad av statistik och data så ska man ändå gå till dem. Mm. Sen kan man också, tycker jag, alltså världsbanken, den typen av organisationer som då analyserar data och sen skriver olika typer av rapporter där man drar slutsatser. Det är de jag läser också i första hand. Det är ju den typen av organisationer som gör de här analyserna av data och sen skriver olika typer av bedömningar och så vidare som jag tycker då är trovärdiga.
1: Du, jag tänker så här, vi ska inte gå in för mycket på siffrorna, så sagt, som men jag vill bena ut några begrepp där yeah. det finns mycket statistik. Jag har delat upp dem i tre punkter. Uh, är du med? Så tar yes. vi den första. Det första som man hör om hela hela tiden är 1,5-gradersmålet. Mm. Hur skulle du summera? Vad är det för någonting egentligen? Vad är 1,5-gradersmålet?
0: Målet, ja, alltså målet det är satt väldigt enkelt egentligen. Det är att man har sagt att den globala medeltemperaturen får inte... Gå upp med mer än 1,5 grader från förindustriell tid. Jämfört med förindustriell tid. Även här kan man direkt omedelbart säga att ah, det finns ett problem. Hur vet vi att just förindustriell tid är det som är det normala? Just det, ideal, ja, ideal. temperaturen. Nej, och faktum är att det var... Kanske till och med lite ovanligt kallt då mm. om man tittar under det här så kallade Holocen då, efter istiden. Så att man kan omedelbart börja gå in och diskutera det Men så är det definierat i alla fall. Mm. Och då jämför man med någonstans perioden 1850 till 1900. Det är där någonstans som man jämför med. Varför just 1,5? Ja. ja, det är ju delvis ett politiskt satt mål. Jag är ibland lite... Eh, hur ska man uttrycka det, Skeptiskt till de här målen just därför att de kan skicka en lite felaktig signal, att det är någon sorts brytpunkt. Mm. Mycket forskning pekar på att det finns sådana här brytpunkter där vi kan förvänta oss eller vi riskerar stora systemförändringar. Mm. Och någonstans är det ju där man har satt det här 1,5 eller 2-gradersmålet som egentligen faktiskt är det som gäller i Paris. Mm, mm. Man säger betydligt under 2 grader ska man säga efter med 2-gradersmålet. Mm. Så att någonstans mellan 1,5 och 2 grader så har mycket av vetenskapen bedömt att här har vi liksom, riskerar vi stora systemförändringar. Just
1: det. Men de gränserna är ju flytande då? De
0: gränserna är flytande och de är väldigt olika för olika system. Ja. Alltså det är skillnad på havsisen i Arktis och kanske påverkan på regnskogen. Så det är inte så att det är här som saker och ting börjar hända utan vi ser redan idag stora förändringar. Korallreven till exempel har vi stora utmaningar med redan idag när medeltemperaturen har stigit ungefär en grad.
1: Ja, det var det jag tänkte säga. Där är vi
0: nu. En, där är en vi grad. nu ungefär en grad, ja mm. precis. Sen är det ju det här problemet också då. Mm. Om man, och där går vi tillbaka till det här med förståelse av tid och rum och förståelse av komplexa system. Det är ju att klimatet är ju inte linjärt. Utan du har ju väldigt mycket variabilitet. Naturlig variabilitet i klimatet. Mm. Och där har vi då det här problemet när man försöker säga att vi har ett eller tio år på oss och sen så kommer det vara 1,5 grader det förutsätter ju någonstans att vi har någon sorts linjär utveckling, men så ser det inte ut utan Tittar vi på den medeltemperaturen till exempel från då slutet av 1800-talet så steg den ganska mycket fram till 40-talet. Sen var det faktiskt en avkylning under en ganska lång period när vi ändå hade rätt stora utsläpp. Mm. Och sen har den stigit ganska kraftigt igen sedan 70-talet. Sen har vi till och med inom den här perioden en period mellan ungefär 1998-99 och fram till 2010-2011 någonstans då inte den globala medeltemperaturen steg. Mm. Sen har den stigit väldigt mycket igen efter 2012. Så rör sig temperaturen så att det är inte alls otänkbart att vi får tio år där temperaturen faktiskt inte stiger. Nej. Eller till och med sjunker något om de naturliga delarna i klimatsystemet antingen då, alltså motverkar människans påverkan.
1: Är inte problemet att, att människan är lite fyrkantig med sådana här tydliga siffror? Att vi förhåller oss lite till 1,5 graders målet ungefär som... Många gör med bäst datum på
0: förpackningar- att man tror att det är en magisk gräns. Så att, ja, men så är där, det, det är en, så en bra... Så fort har passerat så ja.
1: är, det, ja, då, då är det helt andra förutsättningar som gäller.
0: Ja, men det är en bra jämförelse. Och, och som sagt, det, det här är ju det som också är en, en problematik- därför att man kan ju då säga eh, att ja, men vi kanske har längre tid på oss- därför mm. att just nu är det faktiskt mm. så att det finns vissa signaler- som tyder på att vi har egentligen en, en ganska en lite naturlig avkylning- som faktiskt motsvarar, motverkar då uppvärmningen- mm. Och det är klart att om vi ser att den då kanske fortsätter en period, ja, då kanske vi har lite längre tid på oss. Å andra sidan är det också en risk, därför att om det naturliga systemet då vänder, då kanske uppvärmningen går mycket fortare. Så att du har rätt va? Det, vi, mm. vi förhåller oss till siffror på ett sätt som om de vore väldigt exakta i det här sammanhanget och linjära. Men så är det inte, utan vi har att göra med ett mycket komplext system. Nu får du rätta mig om jag felar, men så här ändå just nu säger prognoserna att världen är på
1: väg mot en temperaturhöjning till, på 3-3,5 grader mm. 2100, så att säga, mm. 2100 beroende på hur man säger Och för att då klara det här 1,5-gradersmålet vilket man kanske inte siktar på längre som du säger, eller man kan upp till två men då måste de globala växthusgasutsläppen halveras till år 2030, mm. vilket är om 10 år. Mm. Och det ses ju som nästan en, en ja, nästan till en omöjlig uppgift mm. egentligen. Jag upplever ofta att när man frågar forskare om det är möjligt forskare får ofta den frågan, gärna journalister är det möjligt att nå 1,5-gradersmålet? Och då svarar de väldigt ofta ja men utifrån perspektivet är det teoretiskt möjligt och det är klart det. Om man bara stänger av och slutar köra bil alla på hela jorden samtidigt och
0: så vidare så är det ju teoretiskt möjligt. Men ja, med... vi corona nu har utströppen i Kina gått ner med 25 procent. Ja, men
1: precis. Så mer relevant är väl egentligen om det är politiskt och därmed praktiskt möjligt. Mm. Och den frågan tycker jag, den kanske man ska ställa till forskare egentligen, Nej. men man kanske ska ställa den till dig. Just klimatpolitiska rådet då. Vad tror du? Är det praktiskt och politiskt möjligt att nå 15 årsmålet
0: så praktiskt möjligt skulle det ju kunna vara då som sagt var men då skulle det ju kräva extremt tuff politik. Mm. Jag säger så här, 1,5-gradersmålet tror jag i och för sig är möjligt att uppnå därför att det beror lite grann på då som sagt var hur man definierar det. Men däremot att vi skulle kunna halvera våra utsläpp till 2030 och om man då översätter det direkt till huruvida vi når 1,5-gradersmålet så tror jag idag att det praktiskt är väldigt svårt. Mm. Och, det, och jag tycker att det är bra att du ställer frågan exakt som du gör, praktiskt och politiskt Därför att det, det svåra idag är ju politiken mm. Och jag kan ju faktiskt vara lite kritisk, även, även jag är inte kritisk till att man har engagemanget Men jag kan vara lite kritisk ibland till klimatrörelsen För det är klart att det är väldigt, väldigt enkelt om man bara har liksom en fråga Att vara väldigt dogmatisk mm. Men politiken är ju satt att hantera det här i ett samhällskontext och Då vet vi ju då att om, om politiken skulle driva en politik som innebär ändå en väldigt betydande risk för att eh, mycket av industrin slås ut och arbetslösheten ökar eh, och så vidare. Ja, då får vi ju ett bakslag gentemot politiken, och eh, då kommer ju omställningen gå mycket, mycket långsammare. Så att det, det här är ju den här svåra avvägningen som finns. Så att praktiskt är det nog möjligt politiskt är det nog väldigt svårt mm. skulle jag vilja säga därför att det, det, det är än så länge så genomgripande politik som behövs så att jag har svårt att tänka mig att, att man eh, skulle våga faktiskt driva den politiken och det är ju intressant som sagt vad, titta nu vad som händer med coronaviruset och hur det här slår mm. eh, och än så länge så har vi kanske inte kunnat börja räkna om det i, i form av lågkonjunktur och kanske ökad arbetslöshet och, och så vidare men vi får väl se, liksom. det, det här är ju ett, det, typ på ett sätt så är det här då ett experiment vad som skulle hända om man, om man skulle tvingas då till exempel sänka utsläppen med kanske 25 procent på, på, på ett bräd, så att säga.
1: Och det hoppar vi raskt vidare till just utsläppen. Man brukar prata om växthusgaser, mm. att det är det som orsakar mm. klimatförändringarna. Och man brukar mäta det i koldioxid, eller snarare då nu ska vi ta ett riktigt härligt ord koldioxidekvivalenter. Ja, du säger att man mäter alla olika växthusgaser i, sam, alltså i utifrån vilken effekt de har haft i form av
0: koldioxid ja. så att säga för att göra dem jämförbara. Kan man och, säga så? Ja för att göra, för, för att förenkla. För att förenkla jag säga. istället för att liksom lista alla gaser varje gång mm. så listar man en gas. För de har ju olika
1: mycket påverkan olika gaser. De har
0: olika mycket påverkan och koldioxid är, är förutom vattenånga faktiskt som man inte räknar in i det här men koldioxid är ju den viktigaste växthusgasen nu. I övrigt då. Så, mm. så det här, det här väl, den här punkten är egentligen mest till för information då, för de som
1: vill lära sig att liksom navigera i klimatfrågorna. Ja. Om man pratar om koldioxid så är det egentligen en mängd
0: olika växthusgaser man pratar om men man mäter dem som om de vore koldioxid. Så att säga. Exakt, men du har rätt. Man måste liksom hålla koll på det här för att ganska ofta ser vi till exempel utsläpp av koldioxid och då är mm. det den. Sen ja, så ska det då stå co 2 eq ekvivalenter mm. och då vet man att det är de samlade växthusgasutsläppen. Sen är det ju det som är lite förvirrande att ibland mäter man faktiskt utsläppen i form av koldioxid. Ibland mäter man utsläppen, ser man utsläppen i form av kol. Mm. Uh, och det är ju också två helt olika saker. Så att säga. Mm. Uh, det blir ju olika vikt om man säger så. Så att uh, man måste hålla lite koll på den här typen av data. Det är korrekt.
1: Nu kommer jag med en sån här abnorm siffra ändå. Förra året så, detta är väl preliminärt tror jag, men det, det väntade sammanlagda utsläppet av koldioxid eller koldioxidekvivalenter då i atmosfären. Det väntades landa på
0: 36,8 miljarder ton. Ja, men då är det koldioxid. Är det bara koldioxid då? Ja. Är det inte alla växthusgaser? Nej, för koldioxid om jag inte minns helt fel, så ligger vi på ungefär 55 miljarder ton. Ja. ja, som sagt, det här är så stora siffror som inte riktigt går att greppa. Men
1: det jag har sett är att... Jag har faktiskt sett det här vinklar som något positivt eftersom ökningen planat ut. Det, ja. säga, det har ökat flera år och nu planar det ut lite, men det är fortfarande en ökning. Jag vet att den... Ordföranden då för Global Carbon Project som vi nämnde förut, han sa följande till Washington Post Vi bränner vår utsläpp, utsläppsbudget i samma takt som en missbrukare bränner sina pengar. Mm. Det, jämfört med 1990 så är det ju nästan en fördubbling till exempel av utsläppen. Ja, till av till med, ja
0: precis. Det är, sen vi skrev inte under riktigt, men... alltså klimatkonventionen så är det 60%. Mm. Och sen Parisavtalet är det 4% sedan 2015 då, som det har ökat.
1: Men hur, du har varit in lite på det, hur ser utvecklingen ut i olika delar av världen? Ökar det överallt eller ökar det i vissa
0: delar och minskar i andra? Eller hur? Ja, det där är en intressant fråga. Som det ser ut nu mm. så kan man säga att utsläppen minskar i de flesta OECD-länder. Alltså i, om man tar Europa, Nordamerika faktiskt också under Donald Trump fortsätter minskningarna. Mycket därför att man går över från kol till gas där men även mycket förnybart faktiskt också. Och så kan man säga att utsläppen ökar i övriga delar av världen. De ökar fortfarande mycket i Kina, Indien och i många andra länder då, i syd som ju påbörjar sin ekonomiska utveckling. Så att det, är, det är två olika bilder definitivt. Utsläppen började minska för ganska länge sedan i, i Europa, de flesta europeiska länder och i Nordamerika. Så det är inte en ny trend utan tittar man på utsläppen och utsläppsökningarna så har vi två tydliga perioder. Det ena är när vi industrialiserar från 50-talet, 60-70-talet, 80-talet då det började stanna av. Sen planar det ut och sen kommer Kina igång på 90-talet och Indien och så har vi liksom en kraftig ökning igen. Och nu är det då frågan om vi kommer till en ny platå mm. och sen kanske kan de afrikanska länderna kommer. Eller om det faktiskt är så att vi nu får en vändning varför vi kan vara lite mer optimistiska när det gäller det nu det är ju därför att de förnybara energisystemen idag på riktigt kan konkurrera. Mm. Och är faktiskt då eh, billigare i många fall eh, än till och med de fossila energisystemen. Så att, eh, du har helt rätt att eh, vi ser en utplaning igen. Men vi ska vara försiktiga för det är enskilda år. Vi mm. hade en, en utplaning eh, under flera år, runt 14, 2014, 15, 16. Sen hade vi faktiskt en väldigt kraftig ökning, 2017. Mm. 18 framförallt. Nu ser vi en utplaning igen. 2020 mm. tror jag vi kommer se minskad utsläpp. Men Från det beror corona, det på corona. Ja. Och det är samma sak. Vi såg en kraftig nedgång under finanskrisen också. Mm. Just det. Så att man ska vara väldigt försiktig med enskilda år även här. Mm.
1: Jag tänkte vi ska komma in lite på Sverige nu i punkt tre här. Jag, det är inte helt ovanligt att man hör människor säga i Sverige att varför ska vi ens göra någonting med, med våra utsläpp när man släpper ut så ruskigt mycket Kina att det är, vi är ju då en droppe i havet jämfört med sig. Personligen kan jag tycka att det är lite som att säga... Ja, men visst, jag slår mitt barn, men har du sett hur hårt de slår sina barn i Kina mm. ungefär? Det blir lite samma att man, man, man skjuter ifrån sig ansvaret för någonting som inte är bra med att någon annan gör det mycket värre. Då. Mm. Men det är min personliga lilla reflektion som jag undrar med här. Vad jag tänkte säga är att man kan ju räkna utsläpp på flera olika sätt. Och Det händer ju rätt ofta i debatten i Sverige att, att någon lyfter fram att utsläppen minskar här i Sverige och har gjort det över lång tid. Mm men och det stämmer ju för merparten av utsläppen i Sverige kommer från förbränning av bränslen och det har minskat mm. men det är ju ändå så att det finns ett annat sätt att mäta som handlar om, om konsumtion, det vill säga mm. vad är det vi faktiskt orsakar med vår livsstil med vad vi konsumerar och så vidare och då som handlar om eh, egentligen då Ja, så alltså utsläppen uppstår rent geografiskt någon annanstans men det är för att vi ska kunna konsumera olika mm. saker. För mycket av produktionen har flyttat från Sverige och så vidare.
0: Den typen, Den typen av produktion. Och vår konsumtionsmönster har förändrats.
1: Ja, men vad tycker du själv att, att det börjar slå igenom? För att för några år sedan kändes det som att det inte nämndes alls men nu kanske man pratar mer om det och hur viktigt är det att det här konsumtionsbaserade perspektivet slår igenom för, för, i debatten för att man ska komma någon vart. Vad, vad ser du på det?
0: Jo, men Jag tror att det är viktigt. Man måste förstå att det, det finns ett formellt system att räkna och ibland mm. så blir man ju då kan man ju bli förbannad på politiken som då inte tar upp det här med konsumtionsbaserade mm. system. Men faktum är att det, det, det formella internationella systemet ser ut så här. Man mm. räknar utsläppen där de sker.
1: Territoriella,
0: utsläpp, Territoriella ja. utsläpp. Det gör ju till exempel, om man är mer, ännu mer extremt om du tar ett land som Norge, mm. så har ju de väldigt bra statistik. Mm. Och många oljeproducerande har. Därför att det är inte oljan, det räknas ju inte in i deras statistik att de utvinner olja, utan det är ju där oljan förbränns. Mm. Och det är lite ganska samma sak här, de i konsumtion vi behöver inte räkna den konsumtion som vi har där det har producerats i Kina eller någon annanstans, Nej. utan det är, det är där man har utsläppen. Men bara jättekort också, den här första frågan, jag tycker att alltså, ditt resonemang kring det här med ansvar är ju högst relevant, därför att var sätter man gränsen? Det är det här, jag som mm. en, en individ, jag har ju nästan ingen påverkan alls på väldigt lite egentligen. Mm då när det gäller det här med utsläpp. Eh, och, så jag behöver inte ta något ansvar. Men gäller det då sen tio Nej, men de behöver inte. N när ska vi börja dagen gränsen? för ja, hundra? Är det tusen? Är det en miljon? Är det tio miljoner för i Sverige? Eller är det bara då om man är ett land och har hundra miljoner och fler? Mm. Och det där blir ju då för irrelevant. För egentligen är det ju faktiskt ett personligt ansvar som vi sedan skalar upp. Mm. Så att oavsett sen om man är ett land med en miljard eller tio miljoner så har vi faktiskt i grunden samma ansvar. Mm. Därför att vi är i grunden individer i de här länderna. Och för att, nu kommer jag med en förloska där, för att klimatet bryr sig inte om landgränser. Inte dugg. Alltså, det, så enkelt det är det. Och det är det här som är så smart med Parisavtalet jämfört med tidigare. För tidigare var det så att man delade upp länder väldigt mycket i rika och fattiga länder. Och de rika länderna, skulle vara, bara de som skulle minska utsläppen och fattiga, hade inte det ansvaret. Och det här förstod man att det funkade inte längre i och med att länder som Kina och Indien ändå har väldigt stora utsläpp. Då måste man hitta andra sätt till att ändå driva en omställning. Och det här, det här kan vi ha en lång diskussion om- så mm. vi ska inte gå in på det. Va? Men, men det, det här är väldigt viktigt- i det nya sättet att tänka- att alla länder har ett gemensamt ansvar- oavsett hur stor du är. Mm. Oavsett faktiskt var du befinner dig- i din utveckling- så har du någonstans ett gemensamt ansvar- utifrån dina förutsättningar- att nå det här så kallade 1,5- och en halv- eller tvågårdsmålet. Precis. Och det är det som är så spännande idag. Mm. Det är därför det här är så smart, Parisavtalet- om det funkar- mm. Men det var liksom enda, jag skulle säga det, det finns svagheter i avtalet men det var enda sättet att nå ett modernt avtal som man gjorde då 2015. Men eh, det som är viktigt att trycka på och det här är ju det som jag tycker är väldigt spännande och där man faktiskt skulle egentligen kanske behöva lite mer statistik faktiskt mm, mm. för att kunna visa huruvida det här är ett rätt resonemang eller inte. Men det är ju att vi argumenterar nu mer och mer för att, och det var så också Paris Parisavtalet byggde upp, det är så mycket näringslivet har kommit in, att den här omställningen till det här fossilfria och liksom resurseffektiva, smarta samhället, det har väldigt många andra fördelar. Det gör att vi får bättre hälsa, vi kanske får mer attraktiva städer. Vi skapar morgondagens industrier, tekniska lösningar. Alltså det, det genererar ju väldigt mycket tillväxt också när man ska då skapa helt nya Eh, energisystem eller transportsystemen Man bara tänkte utvecklingen mot elektrifierade fordon och allt vad det är. Det här är ju ändå en utveckling, innovation. Mm. Och då är det ju argumentet som man ofta för är att om Sverige då som ett ändå innovativt högteknologiskt land driver utvecklingen snabbt framåt, visar att det går att behålla en välfärd och ställa om och ta fram lösningar för det. Då är det ju väldigt bra för Sverige också ett internationellt perspektiv. Det här är ju lösningar som kommer att efterfrågas. Mm. Och det är ju precis sånt här som har gjort att till exempel stålindustrin i Sverige nu säger att de ska satsa på att få fram fossilfritt stål. Ja. Därför att de ser att det finns en affärsmöjlighet. Så att man är alldeles för snäv i sitt resonemang om man bara funderar på hur ska vi minska på utsläppen och vad får det för effekter utan man måste tänka mycket bredare och jag tycker ju att det här ska vara väldigt intressant att försöka räkna på mm. alltså, vad finns det för ekonomiska möjligheter, utvecklingsvägar att, att, som är relevanta för att kunna föra ett sånt argument. Mm. Därför att tyvärr är det så, tyvärr så att väldigt mycket av klimatdebatten domineras av att det bara handlar om kostnader. Mm. Så väldigt mycket av den ekonomiska analysen som nationalekonomer gör, de bara räknar på kostnader hela tiden men de räknar inte in alla de här så kallade co-benefits som vi kallar det. Eh, och det där är, det är ett, en av de största problemen i klimatdebatten. För det gör ju att det är väldigt svårt ibland att argumentera för att den här omställningen- faktiskt troligen kan ha positiva effekter för ett land. Just det, ger konkurrensfördelar. Ja, men sen så bara att säga kort mm. på territoriella utsläpp och så vidare. Ja, så att i Sverige så räknar man med att om man tar in de konsumtionsbaserade utsläppen så är de dubbelt så stora som när vi bara räknar territoriella. Precis. Alltså någonstans kring drygt 100 miljoner ton jämfört med drygt 50 miljoner ton. Mm. Um, så att men, men ibland så tycker jag också faktiskt att även där så blir resonemanget ganska konstigt därför att det är ju inte så att vi i grunden egentligen har tvingat Kina att producera de här produkterna utan det är ju en, det är ju liksom en global marknad mm. som har utvecklats så mm. att det är inte så, ibland låter det lite grann som att vi bara exploaterar andra länder. Men det är ju, problemet är ju egentligen att den globala marknaden fortfarande och industriella produktionen baseras på fossila bränslen. Det är ju det som är grundproblemet. Ja,
1: det är lätt, man vill gärna hitta någon som är huvudansvarig hela tiden i sådana här frågor.
0: Ja, man vill göra det. Men, men samtidigt så är det klart att jag tycker att man ska självklart fundera över sin egen konsumtion. Det är ju ingen mm. tvekan om det. Och jag menar, den globala konsumtionen har ju ökat radikalt. Mm. Och det är klart att på många sätt, den är ju inte bara kanske oerhållbar utifrån ett klimat perspektiv utan det handlar ju väldigt mycket om andra naturresurser också och påverkan på miljö eh, generellt. Jag ska faktiskt nämna lite siffror här ändå
1: från Naturvårdsverket och SCB. Eh, det, det här territoriella utsläppen som vi pratar om, det vill säga det som utsläpp som orsakas rent fysiskt i Sverige inom landgränserna, de har ju minskat med eh, nästan en tredjedel sedan ja. 1990 vilket ju är, det är mycket. Medan då det här konsumtionsbaserade utsläppen minskade mellan 2018 och 2014. Nej förlåt, 2008 och 2014. Men faktiskt sedan det, därefter har det gått upp och mm. ökar. Så att konsumtionen ökar ju. Nu tror jag bara man har fram till 2017 och sådana siffror. Men det går ju uppåt på något sätt och det är, Ja, är, det, är, det rätt, är det rätt väg när vi ska nå ett mål om att minska? Alltså? Nej,
0: så är det ju inte. Och jag, jag tycker ju att man ska presentera, alltså, även om politiken utgår ifrån de territoriella, mm. så är det jätteviktigt att just presentera såna här data mm. och, som ett underlag för en diskussion i samhället. Mm. För det här är ju, kan man ju då säga: I och med att det internationella systemet ser ut som det gör. Och jag förstår varför, för det skulle bli oerhört komplext- om vi ska börja räkna internationellt- alltså varifrån kommer produkter och sen är det underprodukter. Så det är ju liksom Hela de här värdekedjorna är ju väldigt mm. komplexa. Men däremot tycker jag liksom samhällsdebatten- mm. den kan ju mycket väl handla om just de konsumtionsbaserade. Det ska man utgå från den nivån tycker jag ja. och diskutera. Och sen är det ju det att internationellt flyg och sådana saker- det räknas ju också utanför, utanför äh, här, ja. de här systemen. Så att det, det finns många... Det finns många dolda saker mm. som vi kanske inte tar med i diskussionerna om vi bara förhåller oss till det formella systemet. Så att jag tycker att den här typen av statistik är jätteviktig. Ja, som enskild
1: medborgare kan man ju ta med sig i alla fall att tre femtedelar av de total, totala utsläppen, konsumtionsbaserade utsläppen kommer från hushållen. Du vill ja. säga gemene man. Ja. Det, det kan man ju veta. Och du nämnde flygresor också. Det, jag tittade faktiskt på det precis innan vi gick in här. Och antalet flygresor som Sveriges befolkning gör har ökat med 120 procent sedan 1990. Ja, det är det, rätt ja. det, är, det är rätt mycket, 120 Och då inrikesflygen står ungefär still. Så att det, är ju, det är utrikesflygen. Alltså
0: ja, precis. För inrikes står ju för en procent av våra utsläpp mm. i Sverige. Så att det, det är ju väldigt lite. Och det, blivit, liksom, det blir ju rätt en symbolfråga. Men, men du har rätt, va? det är ju framförallt utrikesflyget. Och det intressanta om man tittar, det gäller ju trafiken också. Mm. Att en absolut majoritet av utsläppen, det är ju faktiskt... Alltså om man säger... Eh, fritidsrelaterade resor det är ju inte egentligen tjänsteresorna mm. det är ju inte att man använder bilen till och från jobbet utan det är faktiskt att man använder bilen väldigt mycket i, i övrigt så att eh, så är det Precis. Vi bör, vi bör
1: snart avrunda för att det inte ska bli för långt här men du nämnde en sak precis innan vi började spela in som jag tycker var spännande och gärna vill prata om eh, som visar någonting om kanske mm, problemen med statistik, mm. det vill säga referenspunkter och hur mycket de avgör hur statistiken uppfattas mm. det, det handlade om hur vi mäter vad som är normal temperatur om jag förstod det rätt mm. det vill säga, när man pratar om temperaturer och, och säger att ett år är varmare än normalt eller kallare än normalt så jämför man ju med någonting mm. och att man då Kanske inte tänker på, men vad är det man jämför med? Och då Det du berättar för mig, vad, vi börjar där. vad är det man jämför med när man säger att 2018 var varmare än normalt? Vad jämför man med då?
0: Ja, alltså det formella systemet mm. eh, som har kan man säga, klubbas just genom världsmeteor där alla mm. länder har kommit överens det är att man jämför med så kallade 30-årsperioder, normalperioder kallar man det. Eh, och det gör att vi idag då jämför oss med en period som sträcker sig mellan 1961 till 1990 man flyttar nämligen de här 30-årsperioderna normalperioderna i 30-årsintervaller. Mm. Så det är inte så att de är glidande utan de flyttas när man har då kommit ytterligare 30 år framåt då byter man normalperiod. Just så så man att flyttar det... inte ett år i taget Nej. så, så att att... det blir varje år så skjuts den ett
1: år den här normalperioden fram utan man flyttar från en 30-årsperiod till kommande 30-årsperiod. Mm, exakt. Så att
0: innan 1991 90 1990 så jämför man med 1931 till 1990. Mm. Uh, och det här ska då, innebär ju då att vi från och med 2021 mm. uh, byter normalperiod. Uh, och det kommer att få effekter. Därför att uh, klimatet förändras ju och varierar. Och framförallt nu blir det ju ytterligare intressant därför att människan då uh, påverkan på klimatet drar ju klimatet i en viss riktning. Mm. Det blir varmare. Så att perioden 1991 till, uh, uh, till 2000, uh, vad blir nu, uh, 2020... Mm. Är betydligt varmare mm. än perioden 1961-90. Eh, det här innebär då att när man nu börjar jämföra med, eh, en, liksom det, jämfört med det normala så kan det bli så att en sommar 2020, om den är varmare än normalt, bara något varmare än normalt men fortfarande den är varmare än normalt, så kan exakt samma sommar, om den har exakt samma temperatur 2021, plötsligt beskrivas som något kallare än. Normalt. Den skulle till och med kunna vara lite varmare. Sommaren 2021 skulle
1: till och med kunna vara lite varmare än 2020 och ändå beskrivas som, som kallare. kallare än normalt, samtidigt ja. som sommaren 2020 beskrivs som varmare Så än normalt. Är det. Det, det här är ju lite svårt att ta in. Alltså. Det, blir, det blir plötsligt svårt att känna att man kan Ja, men tar de här siffrorna på allvar om man ska vara riktigt hård? Ja,
0: alltså, och det är därför som man måste skilja på, tycker jag, återigen. Mm. Alltså, när man tittar på att vi jämför med någonting, eller att man tittar på absoluta värden. Mm. Och jag menar, SMHI presenterar ju både och, va? Så att du kan ju faktiskt gå in och titta också hur har temperaturen förändrats? Och då mm. kommer du ju se att 2021 var varmare än 2020.
1: Man tittar på kurvorna istället tittar för... Tittar på den
0: absoluta kurvan, ja. absoluta temperaturen. Så det är ja. där återigen. Det är så viktigt att inte bara liksom titta på en mm. data utan att förstå att jag måste titta på flera data för att förstå hela bilden. Mm. Och för att komplicera saker, därför att många länder är medvetna om det här så en del har börjat att glida. Mm. Så att om du tittar i vissa fall så kan du se att man jämför med 1981 till 2000. Alltså det... Men varför gör man så här överhuvudtaget? Varför har man inte ändrat sitt alltså, system? Nej, man har inte gjort det. Jag vet att det här kommer nog att, det här kommer nog att diskuteras uh, rätt mycket nu när man just ser den här nästa förändring. Ja. Uh, och uh, jag skulle rekommendera att man bjöd hit uh, kanske SMHI och mm. hade faktiskt till och med en podd om just det här. Mm, mm. För det här är väldigt spännande. Och hur man kommer att hantera det här, hur man kommer att kommunicera det här uh, är ju viktigt för att förklara. Men det här tycker jag är ett fantastiskt bra exempel på mm det här med att hur man ska förhålla sig till statistik ja, alltså att man måste förstå det är ju inte fel i data Nej. det är ju inte fel i siffrorna men man måste förstå skillnaden mellan egentligen data som ju temperatur är och statistik som ju ofta just är att man på något sätt bearbetar data och kanske då jämför med någonting mm. Och det där tycker jag är, det är ett väldigt intressant exempel som vi har nu mellan 2020 och 2021. Här. Ja, verkligen. Det var
1: nytt för mig. Den, den, den är smält men det... Mm.
0: Och det gäller ju inte bara det. Va? Du vet, det, det finns någonting som heter Our, Our World in Data mm. som man kan söka på nätet. Som jag har... Alltså, man älskar man statistik så finns allt där, kan jag säga. Och det, det som faktiskt också är väldigt spännande där, ska jag säga, det är just det här att vi hör väldigt mycket om att stormarna blir fler i Atlanten eller bränderna ökar. Och jag ska säga det att om man går in och tittar på statistik just kring mycket av den typen av data så blir man ofta förvånad. Mm. Vi,
1: då uppmanar jag folk att göra det helt enkelt. Mm. Ja, vi ska börja runda av nu för det börjar bli långt. Det här är oerhört intressant. Vi hade kunnat prata dubbelt så länge. som. Men det, det är ju inte svårt att måla upp ett domedagsscenario när man pratar Nej. om de här frågorna. Men... Du beskrivs dock ofta som en obotlig
0: klimatoptimist. Du beskriver väl dig själv, så vad jag har jag mm. förstått. Varför då? Ja, men det, det finns några skäl till mm. det. Uh, ett viktigt skäl är, är personligt val, kan man säga. Mm. Eller personligt inställning. Jag, för mig som jobbar med den här frågan så är det mycket lättare att jobba med den, vara proaktiv, att vilja driva, att orka hålla på med den, och med ändå ha en positiv syn på frågan. Och det, så det är liksom en personlig eh, värdering som jag har gjort att jag, jag har valt att fokusera på det som jag tycker trots att också är väldigt positivt i utvecklingen och inte bara se det som är negativt inte, inte liksom att ta skygglappar mot det men ändå på något sätt förhålla mig till det på det här sättet. Det andra eh, skälet det är att det finns mycket som händer idag som är positivt. Alltså, vi, om, vi, om jag jämför med för tio år sedan om jag jämför med just när vi hade till exempel klimattoppmötet i Köpenhamn 2009 jämfört med Parisen redan 2015 och hur det ser ut idag så är omställningstakten så oerhört mycket högre idag. Alltså om vi tittar ändå på utveckling av nya energisystem, innovation inom transportsektorn och så vidare det sker ofantligt mycket alltså på ett sätt som ändå är fantastiskt om man tänker på hur stora och komplexa de här systemen är, för det är ju inte bara att skruva på några rattar utan det är faktiskt att vi ska ställa om hela samhället och då måste man ha respekt för att det ändå tar tid men det går väldigt mycket fortare idag, och sen då det sista som jag tycker är jätteviktigt, och det som är en ännu större förändring, det är den mentala förändringen faktiskt, mm. så att jag, trots Donald Trump och andra några liksom politiker som kanske inte precis man ser vara de mest progressiva, men om jag tittar återigen, när jag liksom börjar med de här frågorna och om man går tillbaka 10-15 år ja, Det var det ju liksom den gröna rörelserna som mm. drev det här och försökte påverka politiken. Men idag är den ju på högsta agendan i, i alla företag. Det är liksom städer över hela världen, borgmästare och regioner som driver hela den här omställningsfrågan. Så att det har ju blivit en mental förändring hos människor i beslutande positioner att det här ändå faktiskt är vägen framåt. Så kan man tycka att det går olika lång, fort och långsamt och hur de agerar. Men den förändringen är så viktig det finns liksom en, en helt annan acceptans för att det här är den väg vi ska röra oss framåt och det positiva i det här det är ju också då att i princip alla ser ju att ja men vi kan bygga någonting som är mycket bättre mm. för att, och jag tror att den här uppvaknandet förståelsen för att alltså den fossila energin har ju varit fantastisk den har verkligen byggt upp våra samhällen alltså all välfärd, vi har ju allt att tacka för den och det har liksom vi har varit fast i den men nu Vet vi ju, den är begränsad. Om det är 20 år, 30 år eller 50 år, fine. När det är peak oil, men, men Den
1: verkar ju flyttas hela tiden. Den
0: flyttas lite, men du vet, energisystem planeras ändå på ganska lång sikt. Mm. Och där kan man ändå börja se 40-50. När det gäller olja och gas, ja, konkurrensen kommer att öka. De stora mm. liksom, källorna är ju ändå hittade. Sen kommer det okonventionella och allt det här. Men konkurrensen kommer att öka, konflikterna riskerar att öka. Du sitter ändå i händerna på ett fåtal länder- och då när man nu sitter och ska, nu ska jag börja, vi ska modernisera alla våra energisystem i, i Europa. Kina ska bygga upp, då de ska ha 2050. Afrikanska länder ska börja planera liksom från hur de ska bygga morgondagens energisystem. Då börjar valen bli allt mer att, nej, men det är klart att vi ska fokusera på energisystem som vi vet faktiskt i grunden är oändliga. Men... Sol och vind kommer alltid att finnas. Och det är ju det som är så spännande. Sen skapas nya miljöproblem, jag ska säga det. Ja, in och alla nu, möjliga saker. Men där finns det ju faktiskt bra lösningar idag.
1: Nu är du ju inne mycket på, på den mänskliga inställningen mm. och ting. Men finns
0: det något i statistiken som gör oss själ att känna optimism? Absolut. Om man tittar bara på statistiken vad gäller hur snabbt utvecklingen av förnybar energi går i hela världen. Sen så utvecklas fortfarande mycket fossilt i, i Kina. Men de utvecklar också enormt mycket förnybart. Så att statistiskt om man tittar så slår ju verkligheten hela tiden alla prognoser. Det går mycket snabbare. Så att jag håller med att där är verkligen statistiken ett starkt verktyg för att visa att vi har anledning till att vara optimister. Johan Kylenskärna, tack
1: för att du varit med på tal om siffror. Tackar. Och tack till alla er som har lyssnat. Jag heter Johannes Kleris, Mattias Boström står för Produktion och Klippning. Nästa gång pratar vi om något annat. Välkomna då. Hej hej.